0: У нас учет на бизнес ФМ. Дорогие друзья, мы приветствуем вас! Это проект У нас учет. В студии Даньяр Даутов и Максим Барышев.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даньер, приветствую! Сегодня, приветствую. как обычно, мы будем снабжать вас полезной информацией, важными цифрами, и, как обычно, немного шокировать.
0: Да, постараемся сделать все это. Но а, шокируют нас не только цифры, информация и так далее. Нас шокирует еще и а, безалаберность. Безалаберность. События, к, которые... с, события которые... да, произошли. И мы сейчас говорим о, о пожарах в Абайской области. А, и уже и президент говорил о том, что нужно было действовать раньше. Нужно было а, не пускать на самотек. да, Вот тогда, когда еще можно было локализовать... Стихию и так далее Это понятно У нас, к сожалению, безлаберность, халатность Она во многих сферах проявляется Второй момент э, Техническое оснащение Спецтехники не было, оборудования не было И так далее да Третий момент Зарплаты лесничьих. там По 90 тысяч тенге зарплаты там были Копейки ну, да, на Копейки да, вот что с этим всем делать, Потому, по, почему э, показывают вроде как нам новые пожарные машины, всю спецтехнику, оборудование, инвентарь, смотрите, мы все закупили, э -э, министр экологии выступает, говорит, э -э, все, рисков пожара не будет, и тут бах, пожары. Оборудования, оказывается, нет, дорог нет. Прямо перед президентом, перед его приездом дороги прокладывают. да. да, да. да ну, ну это что такое? Почему казахстанцы не могут действительно отслеживать вот эти бюджетные средства? Что нам делать с этим?
1: Я хочу сравнить вот, эту чудовищную катастрофу, которая случилась сейчас, с подобной катастрофой, которая была в Кустанайской области, буквально 9 месяцев назад. И выводы, которые должны были сделать, их не сделали. И это все привело к этой чудовищной катастрофе, которая сейчас в Абайской области произошла. Мы действительно сейчас вот и в нашей компании, и среди моих друзей сейчас собираем на помощь тоже пострадавшим людям, пострадавшим территория.
0: Ну а, и для... партия Республика подключилась. И партия это, Республика
1: да. подключилась, да. А, здесь мы а, что, что видим? Ну, объем. Объем сгоревшего леса он равен по площади Алмате, то есть весь город Алмата, он занимает 68 тысяч гектар. Площадь сгоревшего леса официально 60 тысяч гектар. Я думаю, что к текущему моменту еще очаги есть непотушенные. Я думаю, что там примерно будет как, как Алмата полностью около 70 тысяч гектар. Вот. но опять же это все предварительные данные и уволены уже министры, здесь, что я вижу, не сделали выводы в прошлый раз, и то, что министра нужно было уволить давно, это факт, мы об этом обсуждали еще в прошлых передачах, вот, и пример, с, хочу привести аналогии с предпринимательством и с Японией. А там, если человек сделал вывод и э, больше эти проблемы не повторяются, этого человека дальше уже ну, держит на своем месте, его не увольняет. Но если человек не сделал выводы и э, не предпринял какие-то превентивные меры, направленные на предотвращение данных э, ситуаций, то, конечно же, этому человеку не место. И э, сейчас вот э, ну, уволили, громко уволили министра э, одного, но я считаю, что здесь эта проблема она не только в одном министре, это проблема и в местных исполнительных органах, это проблема и а, в контролирующих органах, которые были там в, на территории. Вот, то есть это глобальная проблема, и здесь необходимо посмотреть а, на эту проблему а, много шире. То есть эта проблема, она а, не первая, она показывает от, халатное отношение к а, нашему лесному массиву в Казахстане, она, а, показывает халатное отношение к экологии. То есть, действительно, там деньги выделялись, там выделялись миллиарды деньги, но они ушли, так сказать, сквозь пальцы. В, в небытие. И, да, к сожалению, я думаю, что эти деньги ушли за, на заграничные счета. И здесь вот, когда депутаты и когда наши министры, вице-министры говорят, что нужно с бизнеса побольше получать налогов, чтобы э, пополнить казну. казну, я вам скажу, что нужно обращать внимание на вот такие вот закупки, где эти деньги они э, по, по факту не э, вкладываются в нашу страну, а как-то вводятся через коррупционные схемы куда-то за границу. И а, обратите внимание, а, что здесь опять по поручению главы государства. Mm. вот а, Опять по поручению главы государства что-то что делается. Он приехал, поручил, и начали исполняться. А, здесь вот я хочу обратить внимание тоже на аналогию с бизнесом. А, когда бизнес растет, а, Глава предпринимательства, то есть главный предприниматель, владелец бизнеса, обычно дает всем все задания, он полностью все контролирует, все процессы, перед ним все отчитываются. Даже там, покупка каких-то канцелярских приборов, канцелярских товаров там, на 10 тысяч тенге нужна виза самого главного владельца, чтобы там, купить там, набор степлеров. Здесь операционка чистой воды. вот В бизнесе это так. И обратите внимание, что все делается по поручению главы государства. В Астане воду запускают по поручению главы mm -hmm. государства. Пожар начинает тушить по поручению главы государства. А, что это означает? Это означает, что СМЖ Маркиневич Такаев, он полностью в операционке. Он круглосуточно в операционке. И, к сожалению... Без его прямого поручения в настоящий момент ни Акимы, ни министры э, не берут на себя ответственность по выполнению. Это э, ну, сформировалось, я думаю, не прямо сегодня. Это сформировалось там, несколько, э, несколько лет до э, текущего момента. И получается, когда э, министры не берут на себя ответственность, на своем э, месте то кто-то должен эту ответственность взять, и соответственно ответственность за всю страну у нас взял Космужимарки Мельнич Такаев и уже в ручном управлении э, ведет страну. Э, надолго ли его хватит, не знаю. Здесь нужно. Э, ну, если бизнес в ручном управлении долго вести, то перегорает, э, собственно, первый руководитель, и бизнес начинает э, немножко. Ну, Затухает. стагнировать, да, стагнировать. К, к сожалению, в страновом масштабе может произойти то же самое, поэтому я думаю, что нам нужно в срочном порядке найти профессиональных, профессиональных менеджеров, менеджеров это значит управленцев, управленцев значит министров, которые готовы на себя взять ответственность, и идти уже вперед, чтобы каждый на своем месте отвечал за а, свой а, веренный участок. То есть если это местный исполнительный орган, если это Аким, он отвечает головой за то, что а, у него внутри творится, а, что он идет и развивает. Если это министр, он отвечает за веренный участок.
0: Но ну, с другой стороны, вроде как этих а, менеджеров ведь набирают ни на OLX, ни на, на и KZ, да их там ищут. А, вроде как у них есть и послужной список, и опыт, и, и так далее да? Но почему-то, когда э, они заходят вот в эту кормушку Это действительно кормушка, к сожалению к сожалению. Для, для многих это, вот, людей это, на местах это, это,
1: вот, С точки зрения бизнеса Это а, желание проявлять ответственность за веренный участок и В бизнесе, вот я уверен, что во многих бизнесах это именно так то есть, если человек ответственный за веренный участок, и он делает все, чтобы веренный участок был лучше с каждым днем, все лучше и лучше, это в бизнесе работает именно так. То есть, человек должен отвечать за веренный участок, брать на себя ответственность. Вот. В государстве, я думаю, что здесь аналогия, она прямая. То есть, здесь то же самое. И люди, которые сейчас работают на определенных этих должностях, они должны нести ответственность. Это, это их прямая государственная обязанность. Если человек не хочет нести ответственность, то, пожалуйста, может освободить кресло, чтобы эту ответственность взвалил на себя другой человек. Вот, меня спрашивали, хочу ли я быть там, министром или вице-министром. Я знаю, какая это работа. Это действительно работа непростая, я отказался. Потому что я, я, я во-первых, я не разбираюсь вот в министерских вот этих вот mm -hmm. кулоранных вещах. Вот, и я больше разбираюсь в бизнесе. И я больше пригожусь как бизнесмен, как плательщик налогов. Вот. И э, здесь вот я вижу вот себя в этой роли. Но есть люди, которые разбираются в э, министерских вот этих э, вещах. И здесь они, например, э, ну, у них вектор развития, они проработали в какой-то госструктуре, например, там, департамент госдоходов, там, комитет госдоходов, дальше министерство финансов. Вот, если они все это понимают, то, соответственно, им туда и дорога, дорога вот как государственники. Вот, и я считаю, что профессиональные государственники – это хорошо, но у нас нет подго подготовки этих кадров. То есть приходят люди, которые вроде бы могут но они приходят без подготовки. У нас есть институт госуправления при президенте, но, опять же, это а, такая небольшая часть.
0: Но вот, к сожалению, у нас не получается, как, в, как на Западе, да когда люди собираются, и они знают, какой есть бюджет, на что должны да. быть потрачены деньги. А, недавний вот этот вот скандал с а, а, бывшим премьером э, Британии, да? Да. Э, когда она там устраивала вечеринку, да, да, там, полотенце какое-то стащила из резиденции, <с> халат стащила, и сотрудники прям заявили на нее, что верните 12 тысяч э, фунтов стерлингов в да, казну, да. потому что вы стащили это все. Ну, казалось бы, для нас ну это что-то такое У очень смешное. Дикое. А там это действительно прям новость. Люди говорят, нет, это бюджет. У нас такого нет, к сожалению. У нас, если там журналист Асхат Ниязов с программой обожаю, да, да куда-то да, да, приехал, да, да. там что-то сделал, мы на бизнес-эфеме о чем-нибудь рассказали, еще какой-нибудь журналист или блогер доехал до села и об этом рассказал, и общественный резонанс этот получил, да. тогда что-то делается. В других случаях народ как вот сидит, и ему говорят, сиди и помалкивай.
1: Вот, а если это не делается, а, то в итоге получаются вот такие вот пожары.
0: К сожалению, да. Вот что нам нужно сделать сейчас такого, да, потому что, понятное дело, народ, ну, как никто не слушал, так и не будет слушать. Но что нужно сделать, чтобы принимали участие, в, как, чтобы... Пока его там действительно, например, доходило письмо от жителей Абайской области, что у нас нет спецтехники, муж на своей машине едет без амуниции. Там, идет вот на работу. Так,
1: такая его письмо. вот письмо. Вот сразу это неправильно. Письмо должно решаться на уровне Акимата местного исполнительного органа, и оно должно уже решаться сразу же. Или же на уровне депутатов, которые внутри рассматривают э, бюджет депутаты маслихата и утверждают этот бюджет, куда этот бюджет э, должен быть направлен именно депутаты Маслихатов контролируют распределение бюджета. Вот поэтому здесь э, письмо его это слишком высоко. Я считаю, когда письмо Акиму будет решаться на местном уровне, когда Аким будет отвечать за это, когда местные депутаты... вот Кстати, вот уважаемые радиослушатели, вы знаете своего местного депутата. У вас у каждого э, есть в вашем районе депутат. Вот, он с вами после выборов встречается, он к вам выходит на связь каким-то образом. Вот вы, например... Э, общаетесь больше с соседями, а соседи знают ли ваши соседи, вашего депутата, который по вашему округу. Вот Я думаю, что, ну наверное, в 90-95% случаев не знают. У нас, например, это, это, ну, это плохо. А в, в той же Европе там знают своего депутата и там с него не слазят, пока он не решит проблему жителя, конкретного жителя или конкретного дома, который есть. И вот эта причина незнания своих депутатов, незнания своих прав, вот она и приводит вот к таким вот ужасным последствиям. И действительно мы все вот пишем в итоге там на президента, на имя президента, а потом уже по цепочке -то вниз спускается. На самом деле, если это будет решаться на местном уровне, это будет это будет очень хорошо.
0: Намного быстрее и эффективнее. Да. Да? А, и в больших масштабах. Что ж, давайте перейдем к небольшой коммерческой паузе. После мы вернемся, друзья, и продолжим наше обсуждение. У нас учет на бизнес-эффе. А. Так, друзья, продолжаем. Основатель, владелец группы компании ⁇ Учет ⁇ Максим Барышев. У нас также сопредседатель партии ⁇ Республика ⁇ это все При... опять же, он ну, же. Да, председатель Рексовета от Микен по городу Алматы, это все Максим Анатольевич. Ну и автор проекта у нас Учетный бизнес ФМ, тоже туда же. Да, а... очень
1: доброго вечера. Вновь подключившийся к бизнес ФМ.
0: Так, прежде чем мы будем обсуждать самых богатых в Казахстане потому что сейчас будут делить бедных-богатых, бедные, ой, точнее, богатые, э, как нам обещают, будут платить больше, э, чем бедные по налогам и так далее. Прежде чем к этой теме перейдем, э, обсудим, наоборот, другую сторону медали, безработных. Да. Потому что тут выяснилось, что Казахстан занял второе место по числу безработных в Евразийском экономическом союзе. Хотя национальная статистика, Бюро над статистики, нам говорит, что вот в течение там уже огромного количества лет у нас количество безработных не меняет Примерно 5% безработицы составляет Среди там, работоспособного населения Да, среди
1: работоспособного Тут, тут же, получается, таки, такие расчеты Количество безработных жителей в нашей стране Почти 3% да, численности вот. рабочей силы Или почти 290 тысяч человек Как это считалось? Это считалось количество безработных от количества работающих. Угу. Вот, соответственно, не от всех работоспособных, а от, от количества работающих. Соответственно, вот, не 5%, а 4-9% у нас стандартное да, да. от работоспособных, а. а от работающих 3%. Вот. Ну, также по, по данным мы занимаем второе место. Вот. И в России 525 тысяч безработных.
0: То есть в два раза больше, да? Да, да. А население там во сколько раз больше? 145 миллионов против 20 миллионов. А, там, тут, в 7 раз больше. Да, в 7, в
1: 7, в 7 раз больше. Вот, ну, а, опять же, по этим данным. По этим данным, что действительно мы... Безработица у нас не такая большая. Но хочу сказать, что безработица это у нас официальная. Mm -hmm. Что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем такой с точки зрения э, новых работоспособных людей, мы имеем такой небольшой провал, который был в, по рождаемости в 90-х годах. Угу. Вот. Но этот провал рождаемости, он сменился гиперрождаемостью, то есть повышенной рождаемостью примерно 2000, ну, там, начало 2000-х до 2010-2012 года. И что мы сейчас наблюдаем? Мы сейчас наблюдаем дефицит мест в детсадах и школах. И буквально в течение пяти лет, я думаю, что у нас в Казахстане появится около миллиона безработных, ну, миллиона человек, uh -huh. которые должны будут трудоустроиться. И сейчас, да, небольшое количество безработных. Сейчас вот все статистика, когда мы смотрим на текущий момент, вот, статистика достаточно хорошая, статистика успокаивающая, можно сказать. Но если мы смотрим в будущее, нам необходим вот этот вот миллион рабочих мест. Где взять этот миллион в течение пяти лет? Если сейчас правительство не думает об этом, то вот, наверное, после нашего эфира, как обычно, начнет задумываться, начинают экстренные совещания да. проводить. Так вот, где взять рабочие места? Рабочие места — это обычно предприниматели в обычных странах. Да. У нас же рабочие места — это квази-госструктуры, да. это какие-то госслужащие, раздутый аппарат министерств ведомств по всей стране вот а обычно трудовые вот, рабочие места создает предприниматель соответственно что нам нужно нам нужно в страновом масштабе культивировать выращивать предпринимателей и причем выращивать предпринимателей уже сейчас Делать таким образом, чтобы предприниматель верил в страну Казахстан и развивался именно здесь Объясню свою позицию Дело в том, что предприниматели это люди, которые умеют что-то улучшать, что-то создавать И предпринимателям им без разницы в какой стране это делать если они могут применить свое предпринимательское начало в Казахстане, они останутся в Казахстане. Если они предпринимательское свое начало могут применить, там, скажем, в Узбекистане, в Монголии, в каких-то других странах, предприниматели просто переедут туда и будут создавать рабочие места именно там, где им будет это удобно. Соответственно, здесь необходимо понять, кто у нас предприниматель сейчас в настоящий момент, и оцифровать этих людей, собрать в одной там где-то в одной аудитории, где-то в одной в одном, может быть, сообществе. Вот, кстати, mm -hmm. вот это вот сообщество может быть Национальная палата предпринимателей и давать этим предпринимателям разнообразные системы поддержки, системы развития, потому что предпринимательство Казахстана, ну, скажу так, что это максимум второй второй уровень, второй, второе поколение предпринимательства. потому что предпринимательство у Казахстана там буквально 30-32 года. Если мы скажем про предпринимательство там в Японии там 1200 лет предпринимательство там самое старое, в Европе это там 700-800 лет. У нас же предпринимательство, к сожалению, при Советском Союзе это было запрещено. Вот оно начало зарождаться у нас только в 90-х годах. Вот и сейчас вот необходимо этих предпринимателей развивать, культивировать, чтобы предпринимать обучавшись где-то за границей, применяли э, знания и улучшения здесь у нас в стране. Ну и, конечно же, здесь необходим подход общий. Э, все министерства, ведомства, они должны э, нацелены быть на то, чтобы развивать предпринимательское э, начало, чтобы предприниматель уже впоследствии нанимал сотрудников, э, которые могут через 5 лет быть, э, так сказать, безработными. Соответственно, здесь уже социальная роль, роль предпринимательства она вот здесь проявляется именно в этом. Ну и хочу сказать, обратиться к Министерству национальной экономики, который вот тоже нас слушает, я знаю вице-министра, что он действительно по вечерам слушает бизнес «Бизнес.ФМ». Так вот, для сравнения, если официально взять человека на работу, то за него нужно платить 32,6% налоги и другие обязательные платежи в бюджет. Всего их 6. Вот. А если платить корпоративный подоходный налог, то 20%. Соответственно, и он один. Соответственно, нам в Казахстане, просто исходя из вот этих вот показателей, нам невыгодно брать к себе официально сотрудников. Ну да. вот. Поэтому здесь необходимо проработать общую комплексную такую программу унификации и стандартизации наших налогов, то есть унификации, чтобы они были все одинаковые, чтобы эти налоги нельзя было каким-то образом через какие-то схемы обойти, ну и с другой стороны, эти налоги должны быть ниже, чем средние мировые. Не, не так, как сна, нас сравнивать с, с странами э, ОСР, то есть это э, развитые страны. Это Вот у, в странах ОСР там mm -hmm. налоги еще больше. Ну да, действительно, но там в 6 раз больше э, ВВП на душу населения, и это ВВП не от нефти, а это ВВП от производства. Вот, соответственно, здесь нам нужно сравнивать себя с э, странами, развивающимися, и посмотреть, какие там налоги. А еще лучше посмотреть на налоги, которые были э, в развитых странах когда они были развивающимися. Uh -huh. вот, тот же самый Сингапур, та же самая Южная Корея. Посмотреть, какие налоги были там. И когда мы уже станем стабильно производственной страной, когда у нас стабильно на производстве будут заняты а, наши жители, а, наши граждане, тогда уже можно будет а, делать какие-то определенные выводы. А пока у нас в Казахстане работает ну, не больше 4000 внутренних производств из 2 миллионов предпринимателей.
0: Как-то так, друзья. А, кстати, по поводу предпринимателей, людей, которые зарабатывают, но ну и э, заслуженно покупают себе там э, что-то дорогое. Да, тут э, хотят дополнительный налог собирать с владельцев дорогих авто в Казахстане. Да. Максим, ваше отношение вот к такой инициативе? Там на круглом столе в Сенате об этом сообщила как раз таки вот вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.
1: А Замат Кеменгирович, он, как вице-министр национальной экономики, он очень мудрый и человек, который действительно радеет за нашу страну. Но тут происхождение денег, оно может быть разным. Да, дорогие автомобили. Дорогие автомобили покупают иногда предприниматели, uh -huh. но чаще всего дорогие автомобили покупают чиновник, родственники чиновников, даже не чиновники, уже чиновники uh -huh. точно на себя ничего не покупают покупают родственники чиновников. Даже не близкие родственники, потому что они сдают отчет mm -hmm. э, за как, всеобщее декларирование, а там какой-то там двоюродный брат. Mm -hmm. вот. а происхождение денег которых э, оно, ну, непонятное. Вот, поэтому э, здесь вот Азамат Кеменгерыч, он именно э, имел в виду, наверное, наверное я надеюсь, yeah. что э, нужно налоги повышенные брать э, с э, машин, которые продаются тем людям, которые не заплатили налоги. Предприниматели же, чтобы приобрести автомобиль, они заплатили уже корпоративный подоходный налог. Они заплатили зарплаты всем сотрудникам. Они заплатили налог на добавленную стоимость. Они заплатили индивидуальный подоходный налог на себя. И вот эта вот часть, которая у них осталась, заработанная, потому что риск, риски предпринимать огромные, вот, часть, которую они а, остались, решили потратить на дорогую машину, чтобы mm -hmm. на ней ездить. Вот. Справедливо ли это? Ну, я скажу, нет, это несправедливо. Да. Вот, 50, 50, 50, 50 миллионов, 50 миллионов это сколько? 100, там 105 тысяч
0: долларов. Что тысяч Ну такой средненький немец. 100 тысяч долларов плюс, да.
1: и в этом автомобиле, когда мы считаем здесь внутри в Казахстане, вот, имейте в виду, что Азамат Клименгеров, если вы нас слышите, имейте в виду, что 50 миллионов, оно включает в себя уже акцизы, таможенные платежи, она включает в себе уже налог на добавленную стоимость, чтобы к нам попасть первичную регистрацию и так далее. То есть, если этот автомобиль стоит у нас 50 тысяч долларов и он новый 50 миллионов тенге прошу прощения и он новый то скорее всего этот автомобиль он стоит максимум 50 тысяч долларов за рубежом и это средний автомобиль среднего класса то есть это не какие-то rolls-royce mm -hmm. поэтому здесь ну тоже необходим такой диверсифицированный подход вот Ну для того, чтобы здесь уже это понять, я думаю, что нужно будет собирать не в итоге с элитных автомобилей, вот, а нужно будет собирать с людей, у которых непонятное происхождение денег. Ну, то есть не смог доказать происхождение денег. Пожалуйста, 10% от покупки заплатив бюджет. Тогда будет справедливо. А если а... человек оплатил все налоги, все, все, все сделал. Так, а мне у меня немножко
0: не сходится. Не смог человек доказать, откуда у него деньги. Да. А его не надо за это спрашивать, допрашивать, возможно, даже можно, откуда? Можно не допрашивать. Потому что если ему сказать, что Ну, ты там столько у тебя денег, что ты можешь купить себе автомобиль там грубо за 200 миллионов тенге. Ну, заплатить ну, 20 миллионов. Там, заплати и ходи спокойно. Ну, как-то. Вот, вот это, это вот кстати,
1: вопрос на дискуссию на такую большую. Ну, ну, не 10%, 20% как корпоративный подоходный налог. Ну, кстати, вот тоже сравнение с предпринимательством. Мы зарабатываем чистую прибыль предпринимателей. 20% корпоративный платим подоход налог, еще 10% индивидуальный подоход на налог. 30% у нас в Казахстане предприниматель оплачивает, чтобы деньги получить к себе, ну, к распределению. 30% — это, это считая все предпринимательские риски. Вот. Да, вот не 10, 10 я, наверное, мало сказал, но 30% от стоимости покупного автомобиля — это примерно равно как предприниматель, сколько платит предпринимать
0: знаю, странно, если я ошибаюсь, там Сингапур, кажется, да, что-то такое, 400% есть налог такие? на автомобиль, да. в принципе, от, я думаю, от, я... от
1: 200 до 400, но а, там, там есть деньги а, у людей, и а, там почему такие большие налоги, потому что там а, избыток, Денег людей. Но у нас-то нет избыточных денег людей.
0: У некоторых все-таки есть. Дорогие друзья, у нас реклама на бизнес-фм, хотим все-таки избыток себе да, денег на бизнес-фм. Да, вот, поэтому послушаем рекламку, а после вернемся к вам. У нас учет на бизнес-фм. Дорогие машины обсудили, но тут оказывается, есть еще и яхты, и самолеты, и по очень много квартир у многих людей. И ведь... Тоже хотят, чтобы они за это все платили. Нужно платить за самолеты, яхты и за 100 квартир?
1: Нужно, и люди платят, но скажу так.
0: Но повышенный, э, э, вот этот вот э, э, прогрессивную шкалу налога, нужно ли сюда вводить?
1: Я знаю, что нас слушают также люди с деньгами, которые хотят покупать яхты, самолеты и другие предметы роскоши. Первое. Не покупайте это все на физические лица покупайте это все на юридические лица, которые, ну, если у вас есть один самолет, вы можете под него открыть одно юридическое лицо, которому будет принадлежать этот самолет. Во-первых, вы э, отв отвлечете от себя внимание, mm -hmm. то есть вы официально не будете владельцем этого самолета. Это нормально,
0: что вы... А, ну, нас же
1: слушают богатые люди, которые сейчас едут на своем Rolls Royce к своей яхте на Копчегай.
0: — А могли бы на самолете? Да.
1: Вот. Это лайфхаки, когда... Действительно, рабочий лайфхак. Ну, смотрите, что не запрещено, то разрешено. Да, это разрешено. да И поэтому вам будет принадлежать компания, которая будет принадлежать ну, самолет условно. Вот, соответственно, вы э, этот самолет можете использовать как э, средство зарабо заработка. Ну, ни для кого не секрет, что э, свои самолеты, яхты — это не актив, а это, получается, э, ну, это можно сказать пассив то есть то что уносит у вас деньги вот это вот первое оформляйте на компании второе оформляйте эти недвижимое движимое имущество оформляйте в кредиты в лизинге то есть чтобы они у вас были так сказать в залоге чтобы вы за них платили не сразу всю сумму, а вы как бы должны были платить за них периодически. Соответственно, здесь вы не декларируете не то, что он у вас есть, а декларируете свои долги, что вы, mm -hmm. да взяли, но вы взяли в долг. Вот И, соответственно, здесь уже вопросов не возник ни у кого. Ни у нашего правительства, ни у, у какого-либо другого правительства других стран. Вот, соответственно, так. Mm. Ну и яхты, которые тоже, вот говорят, у нас что-то около... Больше 500 яхт на yeah. Казахстанском. Вот, и я что-то представлю, говорю, в Копчегае я не видел вообще яхт ни одной. А, вот, может вот, быть, на ладзорном берегу где А, ну, может быть, да. <laughs> ну, тоже, если нас слушают такие люди... У, у которых есть в собственности яхта Оформлена физическое лицо И стоит она где-то на Лазурном берегу вот. Ну, э, все-таки совет Запишите нас
0: в Инстаграм Давайте <с дружить
1: Приходите на бизнес Бизнес.ФМ Расскажите о своем позитивном опыте
0: Да, мы с удовольствием послушали Ну что ж, друзья Вновь коммерческая пауза на бизнес Бизнес.ФМ Мы тоже хотим яхты, хотим самолеты Надеемся, когда-нибудь с этой рекламой у нас получится это сделать. После рекламы мы вернемся и расскажем вам очень занимательную историю. Если буквально сегодня, да? Четыре года, года с момента, как Максим э, Барышев приобрел э, компанию Almacloud за тысячи тенге.
1: Да, за тысячу тенге. Расскажу про ведение переговоров и как мне это удалось.
0: Да, оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, друзья, 12 июня 2019 года. На портале Forbes KZ выходит статья с заголовком «Сервис учетки Z купил группу компании Almacloud за тысячу тинге". Звучит прям вот вроде «учет Z. «Almacloud». На тот момент они самые крупнейшие. Да, наш замечательный друг Санжар Алтаев там стоял у руля. И за тысячу тенге. Что это? Это прикол какой-то был. Это дружеское такое...
1: Вот, ну, действительно, у нас есть стратегия, стратегия развития группы компании «Учет», и стратегически 5 лет назад у нас появилась такая задача взять систему облачной бухгалтерии, которая сейчас называется «Учет бухгалтерии». И у нас был выбор создавать это все с нуля и развивать свой сервис или купить крупнейшую компанию в Казахстане, тогда она называлась «Алмаклауд». И э, выбор был, э, я думал, что, что сделать, сколько это может стоить. Вот. И э, мы тогда познакомились с, с Анжаром Альтаевым э, и начали вести переговоры о, о приобретении, чтобы я, я приобрел Алмаклауд. Э, э, цена была э, у меня самая низкая из всех возможных. Mm -hmm. вот. Это 1000 тенге. Вот. Он согласился, потому что у него было несколько возможных покупателей вот. Он согласился продать мне, потому что у нас... Ради хохмы Потому что у нас получилось следующим образом Клиентский портфель у него было тысяча компаний И у него на тот момент было долгов около 50 миллионов тенге долгов на этой компании. То есть это долги, они сформировались э, из-за того, что компания быстро росла и э, Санджар он занимал э, деньги. И у него были определенные э, люди, которые давали э, вере в него, давали ему деньги на развитие компании. Вот эта э, компания, ну так как э, у нас рынок не развитый рынок ценных бумаг. Люди просто условно занимали ему, веря в его рост. И в один момент, когда я пришел, раскалывался, говорю, я буду делать такую же компанию вот, или, или вариант продаться мне. Он говорит, вот 1000 тенге, но клиентов, которых мы набрали, ведешь ты. И Санжар тогда говорит, у нас на счетах ноль. А нужно платить зарплату, нужно а, платить а, по, по долгам, нужно платить за а, серверы, нужно платить за много, много а, других составляющих бизнеса. Вот, он говорит, это а, у, у нас ноль, имей в виду, что а, с момента приобретения еще плюсом, и нужно а, мы посчитали это где-то около 50 миллионов тенге на сопровождение бизнеса. А теперь как раз таки к лайфхаку. Лайфхак, как вести переговоры и почему, благодаря и благодаря чему я приобрел, приобрел сервис Alma Cloud за тысячу тенге, который сейчас это учет бухгалтерии, это ну, в настоящий момент это также самый крупный бухгалтерский сервис у нас в Казахстане. Вот есть такое понятие, звучит оно зопа.
0: Так. Извините, Макс это
1: аббревиатура. Вот, лайфхак уже начался. Вот а, сделайте приемники погромче и да, а, запись. Все уже сделали приемники погромче,
0: включили диктофоны.
1: Да. А, что такое зопа? Зопа это а, с, анг, аббревиатура с английского слова Zone of Possible Agreement. То есть это зона возможного соглашения. Я расскажу, например, на, на примере продажи автомобилей. Так как компании у нас покупаются не так часто, а автомобили более чаще. Здесь это будет более понятно. То есть лайфхак по приобретению компаний, но применим на приобретение автомобилей. Итак, вы смотрите объявление, где стоимость автомобиля 22 миллиона тенге. Вы покупатель. И вы понимаете, что э, продавец, он готов скинуть, но вы не знаете сколько. Угу. Вы это только предполагаете. Начинается игра в покер. Начинается игра в покер. А, продавец, поставив цену 22 миллиона, смотрит, сколько рынок э, стоит. То есть примерно это в среднем от 20 до 25 миллионов стоит машина. Вот. И он думает, так, я поставил 22, нижний предел это 20 миллионов. Соответственно, здесь уже зона of possible agreement, так называемый ЗОПА, она наступает в районе 20 миллионов. Это возможное соглашение. Но вы как покупатель, я вот с точки зрения покупателя, так как я покупал бизнес, тоже говорю, вы как покупатель приходите, и у вас есть определенная сумма на руках. И вы продавцу, вы понимая, сколько продавец готов а, спустить, а, вы это понимаете с косвенных а, каких-то, там, стоимость рынка, еще что-то. И а, вам необходимо провести переговорный процесс с этим продавцом. А, ну, а, среди этих моментов может быть, на что вы потратите инвестиции прямо сейчас, если это придут деньги. А, как срочно вам нужно? И вы можете ну, там узнать как, количество машин. Если у человека несколько автомобилей, то, скорее всего, он может а, еще отступить от а, нижнего предела, нижнего, ну, меньше. Если у человека это единственная машина, и а, если он а, вам продаст, то, соответственно, ему а, нужно будет какую-то машину следующую купить. вот Здесь он, скорее всего, не спустится ниже нижнего предела. Здесь вам необходимо будет проговорить, одна ли машина а, или несколько. Избавляется, вот обычно говорят, не избавляюсь, там у меня, и в объявлении, у меня, у меня там три машины, да. я не тороплюсь, да, с продажи не тороплюсь, вот, тоже есть такое, вот, но самое главное, если у вас есть определенное количество денег на руках, okay. и вы подумайте, сколько вы готовы заплатить за этот автомобиль, чтобы был у вас в собственности, я сейчас не говорю про перекупов, которые приходят и говорят, о, 22 миллиона, 15 сейчас дам, и Причем торгуются сразу по телефону. Нет, я говорю про нормальные человеческие отношения, где покупка автомобилей – это покупка для себя. Вот. Зона of possible agreement, это зона возможного соглашения, она наступает примерно на нижнем пределе предлагаемой марки. Если зона возможного соглашения достигнута, то у вас идет торговля ну, буквально там на какие-то десятки тысяч, сотни тысяч. И он говорит, вот дашь мне еще 100 тысяч сверху, я тебе зимнюю резину да, там, да. отдам. Не дашь мне 100 тысяч, я еще зимнюю резину отдельно продам. Там, условно, вот такие вот модели переговоров могут быть. Это действительно зона, Вот самое главное, это найти зону возможного соглашения. Но если человек говорит, мне нужны срочно деньги сегодня, то вы можете сказать, хорошо, сегодня, но цена там, вот, вот, вот сегодня, вот, вот в течение дня вам столько привезут. Но э, готовьтесь, что если ему нужно машину продать именно сегодня, то у него будет много так, так называемых перекупов, которые будут сразу же торговаться. Вот. То есть зона возможного соглашения. И теперь еще лайфхак лайфхаки, Как скидывать э, деньги, как, как торговаться. Теперь с точки зрения продавца. А, у нас же как? Сначала скидывают там, по чуть-чуть, по чуть-чуть, то есть там, 5 тысяч, какие-то небольшие суммы. Вот. А, я же советую сделать следующим образом. Чтобы понять зону возможного соглашения, вы можете сделать сначала большую скидку, чтобы покупателя зацепить, а потом делать скидку все меньше и меньше. К примеру, о, об, о, вот этих 22 миллионов. Если ваша цена, за которую вы хотите продать, это 20 миллионов, вы можете изначально а, сделать скидку миллион, угу. сказать, что 21 миллион и по рукам. Вот. А дальше вы можете делать скидку по 100 тысяч по 50 тысяч, потом 20
0: тысяч. Расщупывая, насколько да, готов насколько раскошелиться готов. покупатель. Да,
1: насколько готов покупатель. Если покупатель действительно начнет торговаться на вот эти вот сотни тысяч, все, вы его зацепили. Значит, вот машина хорошая, значит, вы его а, и как человек, и по общению, вы его зацепили. Он готов поторговаться даже на этих мелочах. А, соответственно, здесь вот сначала делайте самую большую скидку, а потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И, возможно, вы э, продадите машину больше, чем вы хотели изначально. Вот в этом, собственно, лайфхак.
0: Пользуйтесь, друзья. И в покупке бизнеса, в покупке квартиры, машин, я так понимаю, что тоже это все работает. Максим, спасибо большое. До встречи на следующей неделе. До встречи. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.